0: gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je peux vous dire que si on prend pas le temps de l'élever, <rire> de lui donner la gloire qui lui revient. David disait tous les jours, mes lèvres vont proclamer tes bontés, ta grandeur ô Dieu. Amen. Que toutes tes merveilles soient continuellement sur ma langue, dans ma bouche. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je trouve que les personnes qui arrivent à un certain âge, n'ont pas de misère à louer. Peut-être qu'on a plus de choses que les jeunes à remercier Dieu. Amen. Peut-être que les jeunes voudraient lui mettre des, des patentes dans les oreilles, on les verrait bouger. <rire> Mais merci Seigneur pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, puis tout ce qu'il continue de faire. Amen. Il y en a plusieurs d'entre nous qu'on a été guéri, On a été, été sauvé premièrement. guéri, rendu libre. Amen. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne serai même plus avec mon mari. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain que ce serait tanné à la longue d'avoir un bébé braillard qui a peur tout le temps. Peur de tout. Amen. Il se promène, c'est Valium, puis les antidépressions, puis tout le kit. Mais merci Seigneur. Là, il n'a pas envie de me laisser du tout. Et j'ai besoin de toi pour prêcher. Ah, oh, merci Seigneur. Il me fait des beaux compliments des fois. Et tu es ma meilleure prêcheuse. Ben oui. tu' es à peu près la seule qui connaît. Ça veut dire. À part de ça, c'est tous des prêcheurs. Amen. Oh, gloire à Dieu. Une dernière fois, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tout ce que tu fais et continue de faire, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à tes œuvres Seigneur. On est reconnaissant ce matin, Seigneur. Et on a pris le temps, Seigneur, de te dire merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vous ai dit à propos de cette personne-là qui a été guérie, mais euh, très souvent, des euh, gens viennent me voir et disent, euh, vous aviez prié pour moi. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire auparavant, mais... Euh, euh, j'ai été complètement guérie, euh, je n'ai plus aucune douleur, euh, ça l'arrive très souvent, mais j'aime ça aussi quand c'est des requêtes que les gens mènent comme ça le dimanche matin, quelque chose d'urgent des fois, et puis que on, on peut, je peux vous dire que vos prières sont très, très importantes. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, j'ai juste un, une exhortation ce matin parce que euh, souvent, des fois, euh, les gens viennent me voir puis ils disent, euh, tu euh, sais, Dieu, euh, je me demande des fois si Dieu entend mes prières ou euh, euh, je me demande des fois, euh, on dirait que Dieu, il est loin des fois, je ne le sens pas ou toutes ces choses-là. Et euh, on dirait toujours qu'il s'adresse à Dieu comme, oui, c'est l'être suprême, c'est le créateur de l'univers, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il n'y en a pas d'autres comme lui, c'est l'éternel des armées. Euh, il, est, il est le seul Dieu. Amen. Mais c'est aussi un père. Un père. Puis un papa, c'est l'autre. Amen. Puis, je voulais qu'on regarde ce matin la parole de Dieu. Je le sais que c'est des versets que vous connaissez. Merci, Seigneur. Ça fait qu'ils ne sont pas durs à lire ils ne sont pas durs à écouter. Mais on va aller à Luc 15 et on va regarder une histoire que Jésus amenait pour enseigner. Parce que vous savez que Jésus enseignait continuellement. Il y a, il y a des gens, quand il y a eu un « move » de l'esprit à un moment donné… Euh, puis que là, les gens ils ont dit, on n'a presque plus besoin maintenant d'être enseigné. Euh, euh, juste le move de l'esprit, ça fait, ça fait pas du tout. Parce que le Saint-Esprit va toujours travailler avec la Parole de Dieu. Jésus est un enseignant. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puis il va toujours enseigner au travers de sa Parole, au travers de son corps puis les gens qu'il a placés dans son corps. Et même, gloire à Dieu. Mais dans Luc 15, je vais commencer à lire au verset 11, puis je vais lire l'histoire au complet. Et puis, on dit toujours c'est l'histoire de l'enfant prodigue, mais on pourrait dire aussi c'est l'histoire du frère qui était jaloux. Ça, au, ça, ça pourrait se faire aussi. On va commencer au verset 11. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. » Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carrouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'évriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. « Amenez-le, veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, puis il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le vaugro. parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Amen. Alors vraiment, euh, je veux qu'on voit des petites choses. Je sais que j'ai souvent parlé de ce sujet-là, mais je veux qu'on voit des petites choses. Premièrement, la première chose, c'est que le plus jeune a demandé sa part de bien, et la parole de Dieu nous dit que le Père leur a partagé leur bien, son bien, il leur a partagé. Qui veut dire que, quand, euh, que Dieu donne à tous également il n'a pas dit « Ok, lui, le demande, je vais le donner, mais je ne donnerai pas à l'autre. » Dieu donne à tous également. Il a dit « Si je donne à un, je vais donner à l'autre aussi. » Amen. Alors, on sait très bien que Dieu ne fait pas de favoritisme. La parole de Dieu nous dit dans Acte 10, 34, quand l'apôtre Pierre est allé euh, prêcher chez Corneille, il dit euh, Je vois que Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. Je, je l'ai déjà enseigné, mais je voulais le réitérer ce matin parce que trop de gens pense, euh, euh, ben, ça arrive toujours aux autres, on dirait que les autres sont bénis, puis moi je ne le suis pas. Non. Si on s'approche de Dieu avec assurance de son trône de grâce, la parole de Dieu nous promet qu'on peut être secouru dans tous nos besoins. Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Mais je veux qu'on voit ce matin quelque chose de spécial, c'est que lorsqu'on s'adresse à Dieu, je veux qu'on le reconnaisse comme un père, comme un père qui veut une relation avec ses enfants. Deux fois, il a répété, puis il a dit, « Mon fils, il était mort, mais là, il est revenu à la vie. » Dieu veut une relation avec ses enfants. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il veut une relation avec nous. Et tout le chapitre 15 au complet, Dieu vraiment donne trois exemples euh, euh, je veux dire, Jésus, parle, il parle, puis il donne trois exemples. Je vais juste relire un peu, on va reculer en arrière, dans le chapitre 15 de Luc. Et puis, au verset 3, il dit, « Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? » Dieu ne lui lâchera pas. Jamais Dieu va lâcher jusqu'à ce qu'il la retrouve. Amen. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et, euh, et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, il leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Et l'autre chose que j'ai déjà mentionnée ici, il la met avec joie sur ses épaules. Des fois, nous autres, on court après enfants, puis euh, on dit « Ah oh, oui, dépêche-toi! <rire> » J'avais dit ça une fois à ma petite... <rire> la, fille, la petite fille, à Sylvie. « Ah oh, oui, je suis pressée! Ma tante est pressée! » Elle dit « Ben oui, ouais <rire> J'ai trouvé que ça faisait petit mon affaire, là, La petite fille, à l'envoyait, tu sais, veut dire... <rire> en tout cas, pour tous ceux qui sont immigrés, vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. « Ah oh, oui, ça veut dire dépêche! » Mais en way, c'est vraiment québécois, là. OK? Fait qu'elle, au lieu de dire je me dépêche, ben, elle dit Tu sais, dire Ah, répéter anyway. « Mais Jésus, il donne une, un exemple, puis il dit, si il en perd une, il pourra dire où c'est que tu rendu. En way. <rire> en way. <rire> dépêche. Mais il ne voulait même pas qu'elle remarche à terre pour re refaire face à, à toutes les branches, puis risquer de tomber, il apprend, puis il amasse sur ses épaules. Par cet exemple-là, on peut voir combien il se charge de nos problèmes. Le deuxième exemple de ce chapitre-là, il dit au verset 8, il dit Où Il en donne un autre. Ou quelle femme, si elle a dix drachmes? » c'est vraiment pas grand-chose. C'est à peu près 25 cents. Et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis, ses voisins et dit réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous dis qu'il y a plus de joie devant les anges de Dieu quand un seul pécheur qui se repent. Amen. Ici, ça démontre. Le premier, ça démontre comment il est prêt à se charger, puis il ne nous condamne pas. Il nous prend, il nous met sur ses épaules, il nous élève plus haut pour qu'on ne voit plus les problèmes. La petite brebis qui était perdue, tout ce qu'elle voyait sur les branches, puis du bois, puis elle était perdue, puis ça va mal, son affaire. Mais quand il la trouve, il la met sur ses épaules parce qu'il veut l'élever. « Tu es en sécurité ici. » Je vais prendre soin de tes problèmes. Amen. Bon, sait très bien que c'est exactement comme ça qu'est Jésus qui représente Dieu. Jésus a représenté Dieu sur la terre. Il est prêt à se charger, puis il s'en est chargé de toutes nos difficultés, nos problèmes. Puis il nous a élevés parce que la parole de Dieu dit qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'on est tous précieux. Elle pourrait dire, euh, euh, c'est juste, juste une petite pièce de monnaie, j'en ai neuf autres. Non, elle a de la valeur à ses yeux. Alors, elle fouille et elle fait tout le ménage de la maison au complet jusqu'à temps qu'elle la trouve. On a tous de la valeur aux yeux de Dieu. Après ça, il continue puis il dit, je vous le dis que les anges devant Dieu se réjouissent quand nous autres, on vient au Seigneur et on dit, écoute bien, euh, être, euh, on reconnaît que sans lui, on est des pécheurs. Mais on a eu besoin de Jésus qui a souffert à la croix pour nous, puis qui a porté nos péchés. Fait quand on se repent, on dit, OK, j'ai besoin de Jésus dans ma vie, je me repens. Mais les anges se réjouissent. Dieu nous montre la joie que le, les cieux peuvent avoir à propos de nous. Après ça, il continue. Tout ce chapitre-là démontre vraiment ce que Dieu pense de nous. Et maintenant, il démontre comment on est précieux comme enfants. Et comment lui, comme père, est. Puis vraiment, on peut voir comment Dieu est un bon père pour nous. Amen. Et puis, il démontre qu'il n'est pas là pour nous condamner, qu'il est prêt à pardonner. Puis la parole de Dieu nous dit que quand son fils s'en venait, son père sortit et il l'a reconnu. Et comme j'ai déjà dit, il n'était sûrement pas facile à reconnaître. Il n'était sûrement pas facile à reconnaître parce que quand un enfant, il, a tout payé, il part, puis il est dans la joie, puis il a bien de l'argent, tout va bien. Mais je peux vous dire une chose, que lorsqu'il a tout dépensé, et puis que là, il est rendu qu'il il est dans le, le porc à cochon il est avec les pourceaux. En, en bon québécois, un pourceau, c'est un cochon. Bien, il est rendu dans le porc à cochon Il veut même manger qu ce que les, les porcs mangent. Puis il en a même pas rien, donc il a maigri, il fait dur, Certains certain qu'il a pas de lame de rosoir pour se faire la barbe, puis il est tout beau. Il est sale, il est crotté, il pue. Amen. Crotté, c'est sale. Okay. Il sent pas bon, il est cheveux longs. il n'est pas reconnaissable. Mais c'est drôle, son père l'a reconnu. Faites-vous-en pas, même si ça fait dur, votre affaire, votre père va vous reconnaître. Votre Père Céleste dans les cieux. Amen. Son Père l'a reconnu, puis il va devant de lui. Amen. Il coupe, il l'embrasse, puis son fils. Voyez-vous, Dieu, lui, ne change pas de personnalité. Il ne change pas. La parole de Dieu nous dit dans Malachie 3 que Dieu ne change pas, puis il n'y a en lui aucune ombre de variation. Moi, si j'engraisse mon ombre est plus grande. Si je rapetisse mon ombre, elle le rapetissait. Mais Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne change pas du tout. Amen. Alors, Dieu, Jésus, c'est ce qu'il veut qu'on voit. Le Fils, y arrive et il dit... Non, 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 traite-moi pas comme ton fils. Je lui dis, sais que tu es mon père, mais traite-moi pas comme, comme un père, puis traite-moi pas comme ton fils. Le père, il dit, penses-tu que je, tu vas me faire changer ma personnalité? Il n'y en a pas question. Apportez la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt. Un anneau représente le lien familial. On pouvait reconnaître les gens par l'anneau qu'il y avait au doigt de quelle famille il était. Puis mettez-lui des souliers aux pieds, parce que des esclaves, il n'y avait pas de souliers. <rire> Mais tu n'es pas un esclave. Tu es un fils, des souliers dans les pieds, la plus belle robe. Puis on va tuer le beau-gros, parce que je m'aperçois qu'il te manque un petit peu d'espace. Des fois, je dis ça aux gens qui mangent du chocolat, que ça met de l'espace entre la peau et les os. C'est vrai. OK. C'est juste de l'espace graisseux, là. <rire> Amen. Et son père s'aperçoit bien qu'il n'y a pas d'espace entre la peau et les os. Il dit, « Tuez-le veau gros, puis en plus de tout ça, il va pas juste manger, on va se réjouir. Parce que mon fils, qui était mort, est revenu à la vie. » Amen. Gloire à Dieu. Et là, le plus vieux arrive. Mais c'est drôle, parce que le plus vieux, il se plaint de pas avoir eu un chevreau pour se réjouir avec ses amis. C'est drôle parce qu'au début, le père leur avait partagé ses biens. Toutes les deux ont le même montant. Il y en a un qui l'a tout dépensé. L'autre, il rêve juste prendre les biens que son père lui a donnés puis le tuer son chevreau, puis se réjouir avec ses amis. Mais on voit que le deuxième... Il a dit « Moi, j'ai travaillé toute ma vie. Fait... » Il recherche l'amour du Père. Il m'a dit quelque chose. « Vous n'avez pas besoin de rien faire pour que Dieu vous aime. Oui. »« Asseyez pas de faire les choses dans le but. » On peut faire les choses dans le but de reconnaître combien Dieu nous aime et le remercier. Mais ne faites pas les choses dans le but d'être aimé de Dieu. » Dieu nous aimait avant même qu'on le connaisse. Amen. Ça, c'est l'amour que Dieu a eu pour nous. Il a tant aimé le monde. Dans Jean 3,16, la parole de Dieu dit, « Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous aimait avant même d'être aimable. Dieu peut être fier il peut être content des choses que je fais dans ma vie, euh, d'obéir à l'appel, de, de me préparer comme il faut pour les choses qu'il me demande de faire. Euh, de, euh, vous comprenez ce que je veux dire? Dieu peut se réjouir. Il peut être content. Mais ça ne veut pas dire qu'il m'aimera moins si je ne le fais pas. Il c'est juste que si je n'obéis pas, c'est moi-même qui rouvre la porte pour ne pas être béni. Vous comprenez J'espère. Amen. Mais vraiment, le père, il regarde l'autre, puis même l'autre, il a demandé au serviteur dehors, puis il dit, c'est quoi ça le party en dedans? Bien, son père, il dit, c'est ton frère qui était perdu, qui est revenu, puis ton père a décidé de faire la fête. Puis là, il est en colère. Mais la parole de Dieu dit que le père, est sorti dehors. Il est allé à la rencontre de l'autre, puis il est allé à la rencontre de l'autre aussi. Dieu, il est toujours prêt à venir vers nous. Il ne change pas. C'est un bon père. Amen. Alors, le plus jeune, il regarde, il, il regarde trop comme exceptionnel pour que son père lui pardonne. Pourtant, Dieu, il, il est amour et pardon. La parole de Dieu nous dit, on va aller au psaume 103. La parole de Dieu nous dit... Au verset 10, c de, le psaume 103, c'est vraiment un psaume de louange et de reconnaissance de qui est Dieu. C'est ça qu'on a chanté ce matin. « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Il n'oublie rien. Puis il prend la peine de dire au verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Non, pourquoi parce qu'il a puni Jésus à notre place, quand il est mort à la croix. Parce que Jésus portait nos péchés, nos, nos, nos iniquités. C'est lui qui a subi la punition. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen. Alors Jésus regarde et il donne cet exemple et il dit « Vraiment, j'ai une parabole à vous dire. » Il dit « Si vous voulez connaître Dieu, vous allez vous apercevoir qu'il s'est chargé de vous autres. » Puis il vous a élevé. Si vous voulez savoir jusqu'à quel point il vous aime, vous, vous avez de la valeur. Même si vous pensez que vous êtes juste comme un drachme. Il va vouiller toute la maison s'il le faut pour vous trouver. Puis il va se réjouir en plus de ça. Il n'est pas en colère. Dieu, le monde regarde tellement Dieu comme un Dieu de colère. « Oh, Dieu doit être en colère après moi. Oh, J'ai n'ai pas assez prié. Dieu doit être choqué après moi. Oh, Je n'ai pas fait telle chose. Dieu ne doit, doit pas être content là, après moi. » Dieu il n'est pas en colère. Il n'est même pas en colère après celle qui s'est perdue. La brebis, il n'est pas en colère après le drachme perdu. Il n'est pas en colère. À chaque fois qu'il retrouve, il se réjouit. Puis après ça, il va encore plus loin. Puis là, c'est là qu'il dit, vraiment, je suis, Dieu, il est comme un père pour vous. Puis que vous soyez un fils ingrat qui part, mais ou que vous soyez un fils jaloux qui est jaloux de l'autre. Je, vais, je ne change pas envers vous. Je reste un père qui aime, qui est là. Amen. Ça, ça ne veut pas dire que tu continues dans tes choses. Parce que le, le, celui qui avait tout dépensé son bien, il a rentré en lui-même, puis à un moment donné, il a reconnu, il a dit, écoute bien, j'ai un père qui est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Mais il ne savait pas jusqu'à quel point il était ex exceptionnel. Il dit, c'est un bon père, il est généreux, il traite bien ses ouvriers. Fait que je vais y aller, puis je reconnais que je ne mérite pas d'être traité comme un fils. Fait que je vais lui dire, mon père, traite-moi pas comme ton fils, change ta position. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Au moins, je vais manger. Mais son père, il dit, tu penses, tu m'as changé? Je, Dieu ne change pas! « Je suis ton père, je reste ton père, puis tu es mon fils, puis tu vas rester mon fils. On va se réjouir. » L'autre est arrivé, il a fait la même chose, il est sorti dehors, il dit, « Pourquoi tu ne te réjouis pas avec nous autres? »« Tout ce que j'ai, tu l'as, c'est à toi. »« Réjouis-toi. » Amen. Gloire à Dieu. Alors moi, je veux qu'on regarde Dieu le Père comme notre Père. Amen. Quand, lorsque vous vous adressez à lui... C'est votre Père, Dieu, le Créateur de l'univers. Celui qui existait, qui existe et qui existera toujours. Celui qui est assis sur un trône de gloire. <rire> C'est notre Père. C'est notre Papa. Et je peux vous dire qu'il y a bien des fois... Euh, dans des, certaines circonstances dans notre vie pastorelle. Et moi, je me souviens, lorsqu'on était à Réma, j'en ai parlé dernièrement, je pense un mercredi soir, mais euh, euh, quand on est arrivé là-bas, on pensait, nous autres, qu'on vivrait juste là, on peut coucher à terre, puis tout est beau, puis euh, je laverais mon linge dans le signe, puis mon mari m'avait mis une corde à linge dehors, puis j'irais l'étendre là. En autant, j'étais à l'école biblique, merci Seigneur. Amen. Ça n'a pas été long, j'avais mal dans le dos, je voulais avoir un matelas. Et puis, euh, aller étendre mon linge dehors quand il fait 100 degrés puis 110 d'humidité, c'est pas un cadeau, puis je voyais des trous partout, puis là, j'ai dit « certain que y a des serpents ici. »« Certains, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. » Alors, je marchais, là, comme, euh, pour aller étendre mon linge. J'ai dit à mon mari, on avait trouvé, finalement, il avait trouvé une vieille laveuse verte dans une vente de garage. Euh, non, non, elle n'était pas moisie, là, c'était couleur verte. Et puis, elle était vieille, OK et puis, euh, il a dit, « Tu iras ton linge d'or, mais au moins, tu laveuse, tu sais. » J'ai dit, « Moi, mais j'aimerais savoir une sècheuse, vraiment, là, j'aimerais vraiment, vraiment ça, là, tu sais. » Bien, il dit, « On n'a pas l'argent, tout est calculé pour deux ans. » Puis là, j'étais un peu en colère. Puis là, je passais la balayeuse. Et puis, euh, tout d'un coup, à l'intérieur de moi, ça me dit, « Tu le demandes à ton mari, puis selon ses moyens, il ne peut pas, mais tu ne t'es pas adressé à moi, ton père. » Il dit, moi je peux te le donner. Fait que j'ai arrêté la balayeuse. Puis là, j'ai dit, c'est vrai. Père, je te demande une sécheuse. Dans le nom de Jésus, tu es mon Père. <rire> Puis le voisin en face, lui, il déménageait souvent des gens. Puis quand il y avait des choses que les gens se débarrassaient, il allait porter ça sur Arémo. Il y avait une grande salle, ça s'appelait We Care. Ça veut dire, on s'en fait. Okay? On s'en fait pour vous. Et puis, tu pouvais aller là pour aller chercher des, des choses. J'y étais allé au début pour voir s'il n'y aurait pas un divan à mon goût. On va passer par-dessus. Okay? J'ai dit à, Seigne, à Dieu que je n'ai jamais rien donné de brisé que je n'accepterai pas les choses qu'il y avait là. Mais là, il est allé déménager quelqu'un qui avait une laveuse et sécheuse blanche à donner. Fait il est venu cogner chez nous parce qu'il m'avait vu étendre mon linge dehors. Et il dit, « Hey, si tu me donnes ta vieille laveuse verte, <rire> parce qu'il euh, avait visité. Hein. <rire> Les gens là-bas se visitent beaucoup. <rire> et puis, il dit, euh, « Je te donnerai le beau set blanc. » Ça, c'est Dieu. Au-delà. Au-delà. Fait que là, j'ai arrêté de demander des choses à mon mari. <rire> Il est libéré. Je le demande juste à Dieu. Au-delà. Amen. Au-delà. Mais c'est comme ça que je veux qu'on voit Dieu ce matin. Vous savez, on approche du temps des fêtes. C'est la naissance de Jésus. On, on célèbre la naissance de Jésus, son fils. Et on voit le cadeau que Dieu a fait avec tant d'amour, et c'est pour ça que les gens se font des cadeaux, se démontrent de l'amour. Amen. Ce n'est pas supposé d'être juste commercial, puis juste, vous comprenez ce que je veux dire. Mais si elle fait naître son fils parce qu'il voulait avoir plusieurs fils et filles, c'est parce qu'il veut être un père pour vous. Fait que s'il y a des choses que vous voulez pour Noël, demandez-les à votre papa du ciel. Amen, gloire à Dieu. On va juste aller à Galate 4. Je vais lire une coupe d'écriture. Galate 4. La pratique des chants des enfants commence. <rire> Galate 4, je vais lire au verset 1. Ça dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier, les héritiers, c'est nous autres, là, que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. » Pourquoi « Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » C'est officiel que quand tu es un enfant, <rire> même si tu as un héritage, tant que tu es un enfant, c'est des tuteurs qui vont en prendre. C'est des autres qui administrent tes choses. Tu es comme un esclave parce que tu dépends des autres. Amen. Et dit, Ça dit ici, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Ça veut dire qu'on a été rachetés pour être adopté dans la nouvelle famille. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Puis je voulais qu'on médite un peu là-dessus ce matin. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Son Fils Jésus est venu sur la terre. Puis Dieu, il a pris de cet esprit-là, de son Fils, puis il l'a mis dans mon cœur. Pourquoi? Pour que j'ai l'esprit d'un Fils. Pour qu'en moi, il y ait quelque chose qui dise « Tu es Fils de Dieu. Tu es Fille de Dieu. » Il a pris de l'esprit de son Fils, puis il l'a mis en moi. Parce qu'il veut être un père pour nous. Amen. « De son Fils. »« Lequel crie « Abba, Père ».» Cet esprit-là, qui a pris de son Fils, puis l'a mis en moi, veut me faire crier, moi, « Abba, Père ».« Abba », en araméen, c'est « Père ». Autrement dit, l'esprit du Fils. Il dit, « Toi, tu sais que tu es mon Fils, bien-aimé. »« Mais je prends de ton esprit, puis je le mets en moi, pour que moi, je puisse dire, <rire> « Père, Père, finalement !» Comprenez-vous? Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce que Dieu vient de te faire. Amen. Dieu, c'est notre Père. Amen. Quand on reconnaît le Seigneur Jésus comme notre sauveur, il y a l'esprit du Fils qui s'en vient en nous. C'est comme si Dieu dit, voici mon fils bien-aimé. Voici maintenant ma fille bien-aimée. Voici mon fils bien-aimé. Voici ma fille bien-aimée. Parce que l'Esprit du Fils est en nous. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on va aller à Romains 8. Romains 8. Et si je commence à lire au verset 14, ça dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est des fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou d'esclave, comme on pourrait dire, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Encore une fois, on peut crier, Père, Père. Dieu veut qu'on crie à lui comme un Père. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que quand on regarde à lui, qu'on ne regarde pas juste à un Dieu suprême dans les lieux célestes. Oui, il est ça. Et on doit avoir la révérence du Père que l'on a. C'est pour ça que dans, dans Malachie, euh, euh, le dernier euh, 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 livre de la Bible de l'Ancien Testament, ça parle beaucoup de la révérence et de la crainte qu'on devrait avoir envers Dieu. Dieu dit où est la crainte. Où est la crainte que les gens ont de moi? Pourquoi les gens ne me donnent pas le meilleur quand que si le gouverneur arriverait, leur donnerait le meilleur? Dieu doit être révéré, franchement. Comme nous, euh, dans la parole de Dieu, dans le naturel, Dieu, dans euh, Éphésiens 6, il va dire, « Enfant, honore ton père et ta mère. » Il y en gros qui pensent que c'est oh, « honore oh, ».« Honore le père et la mère. » Non, 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 non. Honore. Donne de l'honneur. Honore ton père et ta mère, puis c'est un commandement avec une promesse. Tu vas être heureux, puis tu vas vivre longtemps sur la terre. Pis moi, j'avais dit ça à mes enfants, bien jeunes. J'ai je dit, moi, ça ne me fait rien. Vous voulez être heureux, vivre longtemps sur la terre, honorez-nous. Non, non c'est vrai? Bon, pis là, ben, on espère toujours que ça ne change pas. de <rire> gloire à Dieu. Alors, je vais relire ici, euh, 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. un esprit de Mais au contraire, vous avez reçu un esprit d'adoption. Ça veut dire que l'esprit qui était en Jésus, qui l'a pris, il nous a donné l'esprit de Jésus puis puis l'a mis en nous, c'est un esprit d'adoption par lequel moi je peux dire « Papa, Père, Père ». C'est mon père. Puis, je peux vous dire une chose. Moi, par exemple, je n'ai aucune difficulté. Je comprends les gens qui n'ont peut-être pas eu un père exceptionnel, mais moi, j'avais tout ce que je voulais de mon père. Parce que je le demandais continuellement. À ma nez, il me le donnait. <rire> Gloire à Dieu. Ça fait que quand je suis venu au Seigneur Jésus... Pour moi, ce n'est pas difficile de continuer et de dire « Papa! <rire> » Amen, c'est quelque chose que j'ai dit toute ma vie. Amen. Mon père travaillait dans une manufacture de rubber. Ça s'appelait la « old tight robber Et puis, est associé avec celle de Sherbrooke qui était l'American Belt right. Et puis, euh, mon père travaillait là, puis il a travaillé 43 ans de sa vie là, à puncher le matin et le soir. Et puis nous autres, on restait l'autre bord de la rue de l'usine. Puis mon père me donnait toujours 10 cents à tous les jours. Je vous parle de 55 ans. 10 cents, c'est beaucoup. Puis moi, je pouvais aller m'acheter deux beignes avec ça, au miel. Okay? Puis c'était bien important que j'aie mes deux beignes par jour. Okay? Avant d'aller à l'école. Puis une journée, il avait oublié de me le donner. Mais je suis allée sonner à manufacture. Ils sont allés chercher mon père dans la manufacture. Puis mon père est venu vers sa fille. Il pensait qu'il y avait une urgence. C'est sûr qu'il est en colère, il est humain. C'est pas comme mon père Céleste. Et puis il a dit, euh, je travaillais moi dans l'usine, sais quoi, y a il y a-tu une urgence? Oui, il y en avait une pour moi. Il avait oublié de me donner mon cuisine. OK? Il me l'a donnée. En colère, mais je l'ai eu pareil. Je les ai mangés, mes beignes. OK? C'est tout? Gloire à Dieu? Amen? alléluia Si j'allais magasiner avec ma mère, c'était la même chose. Il y avait un manteau en coton bleu, puis il y avait un beau petit manteau en cuir blanc avec un petit collet mauve. Mais moi, je mieux lui, qui était beaucoup plus cher. Ben, appelle ton père. Fait que là elle dit demande à ton père là si on a les moyens là j'appelais mon père là je disais, « papa toi tu veux-tu que j'aille un vieux manteaulette bleu ou un beau blanc en cuir ben je prends le beau blanc papa il veut clinka <rire> <Okay. rire> j'ai toujours pensé que mon mari c'était comme mon père <rire> Sauf quand on va à l'école biblique, là, on oublie ça, mais à part de ça, euh... des fois, il arrive dans la maison et il dit, « As-tu d'autres choses que tu veux que je fasse aussi avec ça? » Je dis, « Ben là, je ne me sens pas tant que ça, là. Les gens vont penser toutes sortes d'affaires. Ils ont tellement peu de misère à penser, là. Là, là. Là, là, hein? <rire> » Sonia, <rire> gloire à Dieu. Mais l'esprit qui a été mis, dans le fi... qui était dans le Fils, la parole de Dieu dit que Dieu l'a mis en nous, parce qu'il y avait un but. C'est ça que je voulais vraiment ancrer en vous ce matin. Dieu avait un but. Il dit, je veux que vous regardiez à moi comme un père. Enfin, je vais prendre dans l'esprit qui est de mon fils, puis je vais le mettre en vous, afin que vous criez, on vient de lire, deux fois, afin que vous soyez capable de crier et de dire, père, père. C'est notre Père Céleste. C'est notre Père Céleste qui veut, nous donner, qui veut nous donner quoi que ce soit que nous ayons besoin. Puis j'ai beaucoup aimé la parabole que Jésus leur a dit des deux fils. Parce qu'être éloigné de l'abondance, être éloigné de la présence, comme le fils prodigue, il était éloigné de l'abondance. Il était éloigné de la présence. Il était éloigné de son Père. Le Père appelle ça, il était mort. Il était mort. Et, 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 être dans la pauvreté, c'est être mort. Et être éloigné de la présence de Dieu, c'est comme être mort. Il a appelé ça, il était mort. Mais il, dit, il est revenu à la vie. Amen! Le monde, il va dire, oui, oui, mais revenir à la vie, vous savez, c'est la vie éternelle. Yes, sir! Et c'est aussi que Jésus, dans Jean 10, 10, la parole de Dieu dit que le voleur ne vient que pour voler, gorger, détruire. Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Amen! Fait que... Quand son fils est revenu, il dit « Il est à mort, là. Il était loin de la prospérité. Il était loin de l'abondance. Il était loin de la présence familiale. Il était loin de son père. Il était loin. Il était perdu. Mais maintenant, il est revenu à la vie. Alors, on, il revient à la vie. La vie, c'est l'abondance. Tuez le gras. La vie, c'est que je suis son père, puis je vais demeurer son père, puis il est mon fils, puis il va, il va demeurer mon, mon fils. Ça, c'est la vie. C'est la vie de savoir qu'on a un père dans le ciel qui veut l'abondance, qui veut, euh, veut sentir notre présence, il veut la relation père-fils. Amen? Fait que dans le temps des fêtes, <rire> regardez à votre père céleste. Il veut... Il veut cette vie pour vous. Amen. La parole, je vais juste terminer avec une dernière écriture, si je la trouve, là. <rire> OK, c'est Bon, c'est dans Romains 8, et puis verset 31, puis vous connaissez ce verset, ça dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? »« Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Ça, ça vient de clore la discussion des gens qui pensent juste spirituel. « Ah oui, 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 mais ça c'est spirituel. Ah oui! » Pourtant, quand le monde avait faim, Jésus les nourrissait. Quand il y avait des pauvres qui étaient là, Jésus les bénissait. Amen! Amen. Puis quand il y avait des gens qui étaient condamnés, des adultères, il les pardonnait. Puis quand il y avait des gens malades, il les guérissait. C'était dans le naturel. Amen. Gloire à Dieu. Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a donné pour nous tous. Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui L'Esprit de Jésus est en moi. Amen. Dieu a voulu mettre de son esprit en moi pour que je sois capable d'être adopté dans la famille de Dieu, être capable de crier Abba, Père. Moi, Dieu, le créateur de l'univers, c'est mon Père. Celui qui donne la vie, c'est mon Père. Celui qui peut me donner l'abondance, c'est mon Père. Celui qui a créé toutes les luminaires, c'est mon Père. Celui qui a créé tous les animaux, les poissons, les oiseaux, c'est mon Père. Amen. Amen. Puis il veut prendre soin de nous. Dieu, le, vraiment ce que j'avais tout le temps, je me préparais, j'essayais de m'en aller dans d'autres choses. Dieu dit, garde ça pour la semaine prochaine. <rire> Dieu il dit, je veux qu'il comprenne que je veux une relation avec mes enfants. Amen. Vous savez euh, comment Jésus euh, a parlé à une Samaritaine, puis il ne l'a pas condamnée. Amen. Et puis, il a dit, va chercher ton mari. Elle dit, j'en ai pas. Il dit, tu fais bien. Il dit que tu n'en as pas. Tu en as eu cinq. Il n'y a aucun d'eux qui était ton mari. Après ça, ils ont parlé d'adorer Dieu. Puis il dit, euh, voici ce que le Père recherche. Des adorateurs. Amen. Des gens, le Père recherche. Le Père recherche. Jésus, quand il est ressuscité, il est ressuscité, puis les cinq femmes sont arrivées, puis il est apparu, puis ils ont arrivé pour le toucher, il dit, ne me touchez pas. Mais allez dire aux autres que vous m'avez vu, et que je monte vers mon Père, puis votre Père. Vers mon Dieu, puis votre Dieu. Amen. Jésus savait que son esprit en Jésus viendrait en nous pour qu'on puisse dire Abba, Père. Amen. On va se lever debout. Merci Seigneur qu'on sert un grand Dieu. Je vais demander aux musiciens et chanteurs de revenir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La raison qu'on peut crier Abba, Père, puis qui a été capable de prendre de l'esprit du Fils puis le mettre en nous, c'est parce que déjà en nous, on avait accepté les œuvres du Fils. Les œuvres du Fils, c'est que Jésus, il est venu sur la terre. Le monde dit, des fois, il n'y a personne qui est allé au ciel, au bord, pour me dire comment c'était. Oui, Jésus, il était là depuis le commencement. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois personnes de la Trinité. Et quand Dieu il a dit, ça leur prend le sauveur. Puis je leur ai promis, depuis le début de la Bible, qu'il avait promis un sauveur. Jésus, la parole, a dit, j'y vais. Il est venu, puis il est né de la Vierge Marie. Il s'est fait homme, comme nous. J'ai ce que Pasteur Réal a dit. Parce que vraiment, Dieu a toujours été Dieu. Mais quand Jésus est venu, il, il, il était capable d'arriver aux côtés du père et de dire Je sais ce que c'est marcher sur la terre. Je l'ai fait. Je sais ce que c'est d'être obligé d'obéir. Je sais ce que c'est. Qui de mieux que lui peut nous représenter C'est pour ça que Jésus a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis ne personne nul ne vient au père que par moi. Alors il dit Si vous croyez cela, puis vous le dites avec votre bouche. Vous le dites, vous le déclarez. Dieu dit, vous serez sauvés et l'esprit de mon Fils va aller en vous. Vous pourrez dire à pas, Père. Vous pourrez, vous pourrez vous adresser à moi comme Père. Amen. Alors, si vous voulez, on va confesser cette prière de tout notre cœur. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, je reconnais toi, le Fils unique, qui est venu pour que moi, je puisse être adopté dans la famille de Dieu et devenir un enfant de Dieu. Être capable de dire Père, Père, alors Père éternel, je reconnais ton plan. Jésus a souffert pour moi pour que je ne souffre plus. Il a donné sa vie pour que j'aie la vie et la vie en abondance. Seigneur Jésus, sois le Seigneur de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière-là pour la première fois ce matin, vous viendrez en avant. Un couple est ici. Ils vont vous remettre une Bible. Amen. On ne veut pas nécessairement vous attacher à l'église, malgré que c'est un bon endroit. On veut vous attacher à la parole de Dieu. Commencez à lire ce que votre Père a fait pour vous et veut faire pour vous. Amen. Alors, je m'en vais dans la salle à côté. Merci. Bon dimanche.